0: Welkom bij de podcastserie Leven met een maagverkleining. Mijn naam is marie Jose 52 jaar, ik ben GGZ-behandelaar, oprichter van de bariatriek op Nederland en de komende tijd gaan we jullie meenemen in de wereld van de maagverkleining. Allerlei onderwerpen gaan komen aan bod. Onderwerpen als zelfbeeld. Wat doet het met je als je 30, 40, 50 kilo afvalt? Is een maagverkleining altijd de juiste optie? Op het moment dat je kiest voor een maagverkleining, waar moet je dan aan denken? We gaan het ook over moeilijkere onderwerpen hebben als Wat moet je doen als je weer aangekomen bent? Hoe zorg je voor een gezonde leefstijl? Hoe zorg je ervoor dat je huidoverschot aangepakt wordt? Kortom, allerlei onderwerpen die van jou te doen. Veel plezier met luisteren. Welkom bij de podcast Leven met een maagverkleining. Mijn naam is Marie-José Cox en vandaag wil ik je meenemen in wat er allemaal met je gebeurt als je een maagverkleining ondergaat. Nou, is dus eigenlijk is er geen enkel verhaal hetzelfde. We hebben in de afgelopen jaren duizenden patiënten gehoord, duizenden lotgenoten gehoord, die allemaal hun verhaal verteld hebben. En wat me opvalt in alle verhalen is dat er eigenlijk geen enkel verhaal op elkaar lijkt. Natuurlijk, je ondergaat allemaal dezelfde operatie. Een gastric bypass, een gastric sleeve, een saadi, een maagballon. Er zijn allerlei vormen eh, die, die, die je kunt kiezen als eh, behandeling. Um, toch zijn er een aantal overeenkomsten en daar wil ik je vandaag in meenemen. Wat me opvalt is dat iedereen, of laat ik zo zeggen, bijna iedereen die een maagverkleining overweegt... naast het feit dat hij of zij een betere gezondheid wil hebben... de droom heeft, om de hoop heeft, maar misschien ook wel de droom heeft... om eindelijk blijvend gewicht te, blij te verliezen... Dus dit keer is niet even gewoon weer een crash dieet waarin je 20, 30, 40 kilo afvalt, maar daarna ook weer 40, 50, 60 kilo aankomt. De maagverkleining is een optie, is een behandeling waarbij je voor het eerst lijkt het wel maar hopen dat je blijvend gewichtsverlies hebt. En... Natuurlijk ken ik ook alle verhalen van mensen die wel aangekomen zijn en mensen die, die niet blijvend op gewichtsverlies zijn, zijn gebleven. Maar, maar, maar dat, is, dat is niet reëel om daarvan uit te gaan op het moment dat je de maagverkleining ondergaat. Uh, ik woog zelf 140 kilo toen ik begon. Ik was echt letterlijk dik tevreden met hoe ik in elkaar zat. Alleen mijn gezondheid was gewoon niet goed. En daarom besloot ik een maagverkleining te ondergaan. Nu, zeven jaar later, weeg ik 90 kilo, nee, 93 kilo, ik moet ik goed zeggen, maar ben ik wel 47 kilo stabiel kwijt. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk niet aankom en ik val niet af. En ik heb wel een gezonde leefstijl gevonden. Een leefstijl die ervoor zorgt dat ik andere keuzes maak als voor mijn maagverkleining. Daar gaat het om, dat is het belangrijkste. Um, kijk, de operatie zelf die doet heel veel voor je. Met name het eerste jaar zorgt hij dat je afvalt. Um, maar na anderhalf, twee jaar komt er een stabilisatie in je gewicht. Dus je, je gaat op een gewichtsplateau komen waarbij je niet meer af gaat vallen of zelfs aan gaat komen. Nou, zoals ik je in de vorige podcast heb verteld, dat is normaal. Je komt gewoon 5 tot 10 procent van het afgevallen gewicht kom je weer aan. Dus hou daar ook rekening mee in je dromen en in je hoop. Want anders kan je alleen maar teleurgesteld raken. En dat, dat, dat vind ik nou zo belangrijk om vandaag te benoemen. Uh, die teleurstelling, die, die, die moet je aan de kant zetten. Op het moment dat je besluit neemt voor een maagverkleining, moet je tegen jezelf zeggen van stop. Dat leven met, met, met elke keer teleurgesteld raken, van dat ik weer aangekomen ben en de schaamte daaromheen. En nou ja, goed, dat yo, yo effect daar moet je vanaf. Dat brengt je helemaal niks, dat zorgt er alleen maar voor dat je eigenlijk meer aangekomen bent. Want we weten allemaal dat als we ons rot voelen, dat het veel moeilijker is om een gezondere leefstijl vast te houden, omdat we goed in ons vel zitten. Nou, die maagverkleining die geeft jou een optie, die geeft jou een kans om, om opnieuw naar je... Eigenlijk mag je opnieuw de puzzelstukken die je hebt, want, want, want je hebt de ingrediënten die, die, die bij jouw leven horen, die mag je opnieuw gaan rangschikken. En dat vind ik ook zo belangrijk, dat als je je maagverkleining ondergaat, dat je met name dat eerste en dat tweede jaar waarin je heel veel afvalt, um, niet achterover gaat zitten en gaat denken van, oh, nou eigenlijk hoef ik er heel weinig voor te doen en de maagverkleining doet toch wel alles voor me. Want op het moment dat je dan gaat stabiliseren of je gaat aankomen, dan ga je, heb je eigenlijk niet genoeg vaardigheden geleerd om met je nieuwe maag, met je nieuwe leven eh, om te gaan. En dat is belangrijk, dat is hartstikke belangrijk. Ik weet niet of je mijn handboek naar de maagverkleining hebt gelezen, daarin leg ik ook heel simpel uit van wat de drie fases zijn na je maagverkleining. Um, maar het is belangrijk dat je een gezonde leefstijl vindt, dat je een manier van leven vindt die bij jouw leven past. Want op het moment dat je dat niet doet en er gebeurt iets in jouw leven, ik noem dat live events, um, dan, dan, dan blijkt dat eten nog steeds een te grote rol speelt in ons leven. En dat is belangrijk. Het is belangrijk dat eten een minder grote rol krijgt in je leven. Het is belangrijk dat je... No matter wat er gebeurt in je leven, en in, in ieders leven gebeuren er ups en downs. Dat, 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 dat is essentieel aan het leven. Alleen we hoeven niet meer voor eten te kiezen om, om daar dat, ik het goed zeggen, om dat te hebben als, als middel om ons rustig te maken. We kunnen andere dingen kiezen. Je kunt andere vaardigheden leren. Um, Gabi en ik hebben een training geschreven... Grip op je gewicht. Die komt eind oktober uh, komt die, uh, uit. En, en wat, wat, wat we zo graag je willen leren... is dat je in jouw boodschappentas... veel meer... of eigenlijk in jouw gereedschappentas... veel meer gereedschap krijgt als... hé, hey, er gebeurt iets in mijn leven... en dan kies ik ervoor om ongezondere producten... of ik, ik val terug... Want ten eerste verdien je dat niet, want je hebt hartstikke hard geknokt voor je maagverkleining en je maagverkleining voor jou. Want je moet maar eens beseffen wat je lichaam voor jou doet, dag in, dag uit. Hoe het keihard voor jou aan het werk is. En die teleurstelling, zoals ik al net eerder zei, die brengt je helemaal niks. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat je vanaf het begin van je maagverkleining... op zoek gaat naar een leefstijl die blijvend voor jou is. Ga jij in het begin zes, zeven keer sporten... nou, ik voorspel je, dat doe je drie jaar later niet meer. En die adrenaline rush is dezelfde rus die we kregen van eten. Dus, dus eigenlijk ben je de ene verslaving dan aan het inruilen voor de andere. Wat belangrijk is, is dat je een stabiele manier vindt... waarop je zegt van, hé, hey, wat er ook gebeurt in mijn leven... Ik hoef niet meer te kiezen voor eten. Ik kan me gewoon eens ongelukkig voelen. Of ik kan eens gewoon heel moe zijn zonder dat ik denk dat ik een doos chocolaatjes op moet eten. Of ik kan eens gewoon ruzie hebben met mijn vriend of vriendin zonder dat ik aan eten hoef te denken. Nou, daar gaat het om. De koppeling dat je gewoon eten gebruikt als een voedzaam iets wat je nodig hebt. En... Kijk, ik ben het er niet mee eens dat, dat eh, sommige eh, zorgverleners die, die zeggen van goh, eh, eten is alleen maar een bron om, om jezelf te voeden. Nou, daar ben ik het niet mee eens, want ik vind dat eten een bonbonnetje moet zijn. Want op het moment dat dat niet is, dus gezond eten moet echt een bonbonnetje zijn, want op het moment dat dat niet is, komen wij weer automatisch in die alles of niets valkuil, waarbij we heel vaak kiezen voor alles, terwijl we eigenlijk voor niets willen gaan. Dus het is belangrijk dat jouw gezonde leefstijl een combinatie is van goede voeding, beweging en ook wel de issues in je leven om die aan te pakken. Kijk, als jij, uh, uh, ik weet niet hoeveel problemen op je pad hebt en je pakt die niet aan, dan kan je van jezelf niet verlangen dat je rustig wordt op het moment dat er eten voor je staat. Je bent dan te laat. Je bent dan te laat in het schakelen. Je moet van tevoren zorgen dat je problemen aan gaat pakken. In de volgende podcast neem ik je mee hoe je actief kan zijn om je problemen aan te pakken. Waardoor je dus meer rust gaat krijgen in je eten. Nou, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is marie Cox. Ik ben GGZ-behandelaar, zelf patiënt En samen met Gabi van Vlokhoven, medeoprichter van de Bariatriegroep Nederland. Het steunpunt en infopunt na je maagverkleining. Doei! Je hebt weer geluisterd naar een podcast van de Barriëtrie Groep Nederland. Het steun en infopunt na je maagverkleining. Wil je meer weten? Of ben je op zoek naar andere informatie over je maagverkleining? Of wil je gewoon eens met lotgenoten praten? www.barriëtriegroepnederland.nl Of je kunt ook altijd een e-mail sturen naar info Facebook en Instagram zijn we te vinden. Doei!